0: Kulay kulay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi
2: Perşembe Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitika'da Murat Güvenç ile birlikteyiz. Ben evet. Orhan Gümüş. Bugün ikimiz yapıyoruz programı. E, gündemimiz biraz yüklü. E, araya bir de bayram tatili falan girdi. Biz tatil yapmadık ama e, gündem yüklü ve biz burada üç tane konu aslında işleyecektik. Yani birinci olarak bir kere deprem konusuna bir dönüp bakmamız gerekiyor tekrar dedik. E, Afetin 20. yıl dönümünde. Sonra bu kamusal alanlarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bazı tasarrufları oldu taksim meydanı, beyazıt meydanı. Belki bunlara bir değinebiliriz diye düşündüm. Bir de İstanbul Bienali yakında açılacak. E, 14. de Eylül'ün ee, bu Biennial'in mekanları arasında tersaneler vardı. Bir takım nedenlerle tersaneler şimdi bu Biennial'in kapsamının dışına çıktı. Belki ona da bir referans yapabiliriz dedik. Ama patladanak hafta başında bu kayyum meselesi gündeme geldi. Bizim programı da ilgilendiren bir konu. Ee, bu kayımlık sistemi aslında kurumsal bir şey olarak gelişiyor. Gördüğümüz gibi artık seçimlerin ...ertesinde de yapabiliyorlar... ...hani bir icraat olması ya da bir şeylerin değişmesi... ...sırasında, gerekti.
1: öncesinde... ...hatta son...
2: öncesinde de yapabilirler... ...yani seçimleri iptal bile edebilirlerdi... ...buna da yönelik işaretler çıkmıştı... ...dolayısıyla yani bu kayınlık sistemi... ...aslında bir tehdit olarak... ...bütün yerel yönetimlerin üstünde dolaşıyor... ...bir hayalet gibi... ...ve bu Türkiye'nin gelmiş olduğu... ...rejim şeyini gösteriyor... ...yani bu çok şey artık... ...yerel seçimlerin de bir anlamının... ...kalmayacağı bir noktaya gidebiliriz... ...zaten bütçe olarak... ...hani payları, merkezi bütçeler alınan pay... ...yüzde beş düşürülmüştü biliyorsun ...yüzde on beşten yüzde ona... ...ve aynı zamanda da... ...büyük şehirlerin yetki alanında olan... ...birçok alan, birçok yer... ...zaten merkezi yönetimin ...kontrolünde yani şu bizim İstanbul'un... ...kıyılarına bakalım yani değil mi? Galataport... ...işte Haliç... ...tersaneleri, bütün bu alanlarda... ...Bakırköy sahilleri, bütün endüstriyel alanlar... ...bunlar şehre... ...geri verileceğine... Tam tersine merkezi yönetim bunları kullanarak şehir ekonomisini güçlü bir şekilde kontrol ediyor. Yani ben havalimanı, köprü, üçüncü köprü falan projelerini saymıyorum. Hani eskiden o projeleri biz ulaşım projesiyle tartıştığımız zamanlara bence yanmamız lazım. Üzülmemiz lazım. Çünkü biz o projeleri yıllarca bize ulaşım projeleri olarak tanıttılar. Değil mi? Bu işte ulaşım karşılar mı karşılamaz mı falan çok teknik açıdan, dar bir alandan... Böyle yalıtılmış bir ulaşım alanından bakılıyormuş gibi oldu. Oysa ki bütün şehrin ekonomisini o ulaşım projeleri alt üst etti ve belirledi. Merkezi yönetimin hükümranlığının önemli belki de bir kırbaç gibi şehre böyle şey yapan, itaate zorlayan ulaşım projeleriyle yönetildi. De bugün bunun artık şeyini görüyoruz, Şaykasını işte. E, yani ben bu kanyonluk sistemini ya da bu şeyi, merkezi yönetimin sultasını şey olarak zaten... Ee, politik vasıf kazanmamış yerel yönetimlerin bir göstergesi olarak görüyorum. Çünkü yerelde politik vasıf kazanmasına imkan kalmıyor yerel yönetimlerin. Hiçbir şekilde. Çok güçlü e, bir evet. şey var. Denetim ve ekonomisini kontrol altında tutma e, şeyi, merkezi yönetimin. Bu tabii kabul edilebilir bir şey değil. Yani ülkenin aslında, e, bir ülkenin çökmesine yol açan şey budur zaten. Çünkü kaynakları yerinde yönetemezsen demokrasi de olmaz. Kaynakların evet. yerinde yönetilmesi lazım ki demokrasi olsun
1: istediğimiz. istersen bu bu sisteminin arkasındaki e, yönetim anlayışını yaklaşımı biraz bir tarihsel bağlam içinde düşünmek e, yararlı olabilir. E, bir, ben konuşurken bir iki tane önemli e, gördüğüm kaynağı işaret edeceğim. Belki onu onlar da e, yani dinleyicilerimizin ikisini çekebilir. Bir tanesi. E, bir tanesi Manuel Delanda'nın bir kitabı var. Bin yıllık çizgisel olmayan tarih diye Türkçe'ye çevrildi Metis yayınlarından. Bu kitap okunduğu zaman bu böyle bin yıllık bir tarihsel <gülüyor> olayları ki bunun içerisinde kültür var, kültür var, şehir tarihi var, bir de bitkiler var bizim yediğimiz yani. Hem ekoloji tarafı var, hem kültür var, dil, hem de... Ee, insanların e, şehir yönetimleri ile ilgili şeyler var o e, bu kitabında çok ilginç bir bir yerinde çok ortalarına doğru bir şeyden bahsediyor bu diyor addritikle şey arasında Baltık arasında çizebileceğimiz bir hat doğu tarafı ile Batı tarafı arasında yani kabaca Bizans Osmanlı İmparatorluğu ve Sovyet sistemi Balkanlar ile Batı e, Kuzey Batı e, Avrupa diyebileceğimiz bir yerde çok önemli değişiklikler oluyordu. Hmm. Yani hem idare açısından hem ekoloji açısından hem şehir tarihi açısından şehir morfolojisi açısından Tabii bir tarafında bizim Batı Roma, Roma İmparatorluğu dediğimiz şey var. Ondan sonra bir tarafında da Doğu Roma İmparatorluğu diye bir şey var. Batı Roma İmparatorluğu kuruluyor ve kurulur, kurulduktan çok az sonra yıkılıyor yerine Doğu da görmediğimiz bir derebelik, derebelikler, bir desentralize sistem kılıyor. Fakat Doğu Roma İmparatorluğu yıkılmıyor. <gülüyor> Doğu Roma İmparatorluğu. 2000'li yıllara kadar geliyor. <gülüyor> evet. Yani şimdi sonunda, sonunda şöyle şeyler oluyor. Yani bu ikisinin arasında. E, şimdi Doğu, Doğu Roma İmparatorluğu'nda, yani sonunda Doğu Roma İmparatorluğu da bu Hristiyan dininin yükselmesi, başka sistemler filanla beraber. Bizans İmparatorluğu'na dolaşıyor. Bizans İmparatorluğu 1453'e kadar diyelim küçülerek şey yapıyor. ve Bizans İmparatorluğu'nun güç yitirmesiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun güç kazanması arasında doğrudan bir ilişki var. Birinin kaybettiğini öbürü kazanıyor. Ve Osmanlı İmparatorluğu genişliyor, genişliyor, genişliyor, genişliyor. Nereye kadar gidiyor? Tam bu sınıra kadar gidiyor. Bu sınırdan daha sonra ileriye gidemiyor. Şimdi bu bunun arkasında çok karmaşık tabii nedenler var. Orada orada da şey yapılıyor. Ama şey olarak iktisat olarak iktisat olarak e, yazar bize şundan bahsediyor. Bu diyor sınırın bir tarafında fiyatların pazarda oluştuğu bir iktisat vardı. Buna İngilizcede price fixing market diyor. Burada fiyat pazarda oluşuyor. Kıtlık oluyor, darlık oluyor, bilmem ne oluyor. Fiyat pazarda Bizim doğu tarafında da diyor fixed price yani sabit fiyatlı pazarlar vardı. Bu durumda da pazardaki fiyatı bir kamusal otorite merkezi otorite belirliyor. Yani bizim Osmanlı nar sistemi. Romada da var. Tabi. Yani her Bizans'ta da, da var. var. Evet. Bu, bu esas diyor bu iki yönetim e, anlayışı var. Tabi bu iki tane yönetim anlayışı sonunda bir tarafta çok zengin bir yerel kent dokusu şekillenirken bu desantralizasyonu da bizim Balkanlarda e, böyle başşehirlerin önemli bölgesel merkezlerin bütün kırsal alanı bir vakum şeyi gibi bir elektrik süpürgesi gibi süpürdükleri merkezi otoriteler gelişiyor. Yani işte İstanbul, Sofya, Belgrad. E, bu da bir, ama onun arasında bunu, bunu en iyi en iyi şekilde Avrupa'nın gece ışıklarını gösteren resimlerde fotoğraflarda görebiliyoruz. Yani Avrupa'da genelinde çok küçük yerleşmelerin ve ışıklarının oluşturduğu şöyle par parlak alanlar var. Halbuki Doğu Avrupa'ya geçtiğimiz zaman bu baş şehirleri görüyoruz ama onun arasında kocaman kara kara lekeler var. Bu tabi... Bu tarihsel şeyi uzatmak istemiyorum ama ne demek istediğim herhalde anlaşılıyor. Bu böyle bizim bu vesayet, merkezi e, yönetim meselesinin ne kadar e, tarihsel köklerinin derinlere gittiğini ve böyle bizim artık bir yönetim tırnak içinde eğer öyle bir şey varsa kültür geleneğimizin içerisinde yer ettiğine dair bir şeyi var. Bu merkezilik yani o kadar bu bu ekolojinin parçalarından bir tanesi o şimdi bu değişmez değil, değil, değil değişmez olur Çünkü mu değişmez yani antik ben antik dönemde gelen şehirlere baktığımızda ay, tam, tabii. tabi yani değişmez olduğunu söylemedim de yani evet. bunun bunun evet. böyle bir derin bir şeyi var bir, bir şey var şimdi burada burada merkezci yönetimle yerel yönetim arasındaki ilişkilere de baktığımız zaman bu bizim vesayet işte şeyin merkezi yönetimin şey yaptığı bu konuda tabii değerlendirmelerin e, biraz böyle ihtiyati kayıtlar taşıması yararlı olabilir yani merkezi yerel yönetimler kuramında merkez merkezi yönetimin şeyinin e, denetiminin şeyinin sıfır olması her bütün yetkilerin yerel yönetime e, verilmesi halinde merkezi yönetimin aslında böyle bir kendi gücünün iktidarının gölgesine dönüşeceği düşünülebilir tersine tersine bütün yetkili merkezde toplatılması toplanması halinde de işte o zaman yerel yönetimden bahsetmenin de bir anlamının kalmadığı söylenebilir. Bu, bu ikisinin arasında bu ikisinin arasındaki ilişkilere baktığımız zaman bu sefer demin doğu ve Batı arasında söylediğim, e, ilişkiyi bu sefer yerel yönetim kuramcıları Kuzey Avrupa ile Güney Avrupa arasında bakıyorlar. Yani Avrupa'nın Kuzey ile Güney arasında şey yapıyorlar. Burada baktıkları zaman da görüyorlar, görüyorlar ki Kuzey Avrupa'daki yerel yönetimlerinle merkezi yönetimler arasındaki ilişkide yerel yönetimler çok daha güçlü. Yani Hollanda'dan bahsediyoruz. Danimarka'dan, Norveç'ten, İskandinav memleketlerine. Güney'e doğru inildiği zaman merkezi ee, şeylerin, otoritelerin, Fransa, İtalya, İspanya gibi yerlerin gücü artıyor. Bu, bu yerel yönetimlerin ise güçleri e, azalıyor. Burada e, marifet güneyde, Avrupa'nın e, güneyinde iş yapmak için e, merkezi yönetimle uyum içinde olmak gerek. Evet. Kuzeyde ise yerel yönetimler o kadar güçlü ki e, merkezi yönetimler. Yerel yönetimlerin bu sivil e, şeylerini güçlerini dikkate alarak, onlar kendi nasıl diyelim e, iktidarların sınırlarını kendileri e, sınırlama ve bu yerel yönetim işini çok da fazla e, bulaşmama e, yolunu seçiyorlar. Bu, bu tabi siyasi olarak çok uzun, çok derin e, şeyleri var. Ama bu kuzey-güney arasında iş yapmak için e, merkezi hükümete yakın olmak ve ondan fazla e, şey düşmemek açığa düşmemek, aykırı düşmemek şeyleri e, çok e, ilginç bir e, bir farklaşma yaratıyor bizim Türkiye'deki e, şeyde de bu Güney Avrupa modeline çok yakın bizim burada yani yerel yönetimler merkezi yönetimlerle aynı siyasi çizgide oldukları zaman onlara çok fazla nasıl diyelim müdahale yok. Ama şey olduğu zaman yani bu yerel ile merkezi yönetim arasında hangi durumda dönemde olursa olsun bir şey çıktığı zaman merkezi yönetimin bu yerel otoriteye e, kuşkuyla yaklaştığı ve şeyleri, e, bu vesayet denilen şeyi, kontrol yetkilerinin sonuna kadar e, zorladığı, kullandığı e, görülüyor. Bu tıpkı ben bunu şeye benzetiyorum. Yani bir tanınan bir yetkinin Sonuna kadar kullanılması yani e, arabanın üzerine çıkıp bu araba 220 kilometre yapıyorsa 220 kilometreye kadar gazına basmaya benzetiyorum. Yani bu yetkinin verilmiş olması o yetkinin sonuna kadar kullanılmasını e, gerektirmeyebilir. Yani hatta da siyaset biliminin eğer incelikleri varsa marifet bu yetkileri sonuna kadar e, kullanmamaktan e, geçer. Şimdi yaşadığımız şeyin en genel çerçevesini böyle kurabiliriz ve tabii bu son, buradan çıkan şey son, son dönemde bu yasanın merkezi yönetime tanıdığı yetkilerin müdahale yetkilerinin artık şeyin tanıdığı yasalarda verilen şeyin en son aşamasına kadar kullanıldığını kullanması, kullanması. Evet. yani bu tabi o bu şeyin meşruiyetin bunun sürdürülebilirliği konusunda bu yetki var mı var reddedilmiyor <gülüyor> ama böyle bir yetkinin sonuna kadar kullanmış olmasının bu durumda doğrusu sürdürülebilirlik konusunda ve de yerellik yerel yönetimlerin nasıl diyelim şeyindeki ...yetkisindeki eylem alanlarının, manevra alanlarının e, tanımlanması arasında ne kadar e, sınırlayıcı olduğu ortada çıkıyor. Senin başta söylediğin işte bu e, ulaşımla ilişkin projelerin sadece ulaşım üzerinden <gülüyor> düşünülmüş olmasının ne kadar... Ee, ne kadar sınırlayıcı olduğu. O
2: şiddetin zaten asimetri bir, bir göstergesi. Bir bu, yani. bunu,
1: bunu şimdi, bu, bunu hmm. e, yeni kent kuramları bunun farkı ayırdığına vardılar ve bu artık şeylerin, bu projelerin kendi başına bir proje olmaktan çıkıp neredeyse bir e, faile dönüştüğünü yani projenin kendisi bir aktöre dönüşüyor. Yani aktöre dönüşmüş projeleri de Fransızca Kent literatürde aktörle farkını şey yapmak için aktant diye bir kelime şey yapıyor. Aktan. Bu aktan aslında kendi başına fail olmayan fakat etkileri itibariyle kent morfolojisi üzerinde bir aktör gibi çalışan projeler. Bunları köprüleri mesela hava meydanlarını, ulaştırma, büyük mega yatırımlarını birer aktant olarak görebiliriz. Yani köprü inşa edildikten sonra edildiği gibi durmuyor. Etrafındaki etrafındaki bütün bir mekansal organizasyonu değiştiriyor. Bu uzun girişten sonra şey yapalım. Yani bu Bunu ben... Marmara
2: için de konuşmuştuk tabii. aynı şekilde.
1: Şimdi burada tabii söylediğin şey işin
2: eylemsel tarafı. E çünkü biz bunları yani fikir düzeyinde algılıyoruz. Yani bu yalıtılmış yönetim alanı teknik işleri ayırırken bir kere yönetim fikrini Diğer taraftan da böyle bir ideolojik bir şey yaratıyor çekirdek. Merkezi yönetim burada üfürüyor. Yani istediği gibi Ona alan serbest. Yerel yöneticiler ise ne kadar dikkatli davranırlarsa davransınlar ellerinden ya yani boyunları kıldan ince. Şimdi böyle Hı. bakınca çok ciddi bir asimetri yani ideolojik planda da bir asimetri var. Doğru. Yani kalkıp da bir yerel yönetici siyasi planda ben senden farklı düşünüyorum diyemiyor milli meselelerde fakat Asıl burada görülmeyen bir şey var. Devletin içindeki toplumsal tabakaları aslında yerele bu koruma kalkanı altında nüfus edip kentsel ranttan pay alıyorlar. Hı -hı. Yani burada bir takım toplumsal tabakalar var ya da devlet sınıfları var. Bunlar Ki... aslında bu şiddetten beslenerek güçleniyorlar, semiriyorlar. Hı -hı. O yüzden biz şey gibi zannediyoruz. İşte yok burada efendim şey vali efendi işte biraz şey yaptı. E, kayım aldıktan sonra işte salonu yeniden düzenledi, işte temsil masrafları arttı falan zannediyoruz. Aslında öyle değil. Orada bir paylaşım mücadelesi var ve e, bunu yani devlet kurumlarında çalışanlar çok iyi bilir. Devlet de böyle homojen bir şey değil yani. Onların içinde de bir
1: özellikler yarışma var. Yarışma
2: var, rekabet var falan. Özellikler bu, var. Bu tabi. O yüzden bu ideoloji meselesi çok son derece maddi ekonomik şeylere aynı zamanda dayanıyor.
1: Evet, burada belki eklemem gereken küçük bir şey de var O da bu e, ya yani bu ortamda bu ortamda e, bu, bu bağlam yani bu atamalar gücün yetki üzerinden şey yapılması e, yerel yerel yönetim şehir şehir problematiğini çok böyle usuri prosedüral e, terimler üzerinden, düşünülmesini ve farklı boyutlarının değerlendirme dışı kalmasına yol açıyor. Yani sonunda bunu yapmaya yetkileri var mıydı, yok muydu? Bu yetki hangi kanun hangi maddesinde vardı? Bu e, ne kadar meşhudur? Ne kadar yasaldır? Bu, problem hep bu terimleri üzerinden e, düşünülüyor. Ama değerlendirme dışı kalan şey şu yönetimde bu problemler usulü bir şekilde halledilmiş olsa yani bu e, nasıl diyeyim kayyum atamaları olmamış olsa yerel yönetimlerde bizim nasıl davranmamız, nasıl yaklaşmamız yerel sorunları nasıl dikkate almamız konusundaki e, şey, boyut gündemin hep alt sıralarında düşüyor ve hiç tartışma konusu olmuyor. Sanki yani bu problem çözülmüş olsa, bu yönetsel problem çözülmüş olsa, her şey gülük olacakmış gibi bir doğrusu bir izlenim oluyor. O da o da o da, e, o da problemin çok aşı, aşırı basitleştirilmesi anlamına geliyor ki e, bu şey, e, bu idari problemleri çözdüğümüzde evet bir takım rahatlamalar olacak ama bu rahatlamanın kendisi çözümün Çözüm için bir fırsat yaratacak çözümün kendisi değil. Çözümü bizim bulmamız gerekiyor. Evet. O çözüm de aşikar <gülüyor> değil yani. Evet şimdi biz e,
2: geçen hafta programımızı yaparken 17 Ağustos'un 20. yılında e, deprem sonrası, afet sonrası bilgi düzeninin biraz değiştiğinden söz ettik. Nedenlerle sonuçların yer değiştirdiğinden. ...ve başka tür bir eylemlik biçiminin, yönetimsellik biçiminin ortaya çıkabileceğinin... ...işaretlerin görüldüğünden söz ettik ve o sivil koordinasyon meselesine falan değindik geçen programda. Şimdi bizim bu programı, bu şeyi değerlendirmeler yapıldıktan sonra... ...yani televizyonlarda izledikten sonra yapmamızın bence bir anlamı var. Programı da aslında böyle açacaktık değil mi? Ee, bu kayın meselesi olmasaydı. Şimdi burada yani dikkatimizi çeken bir özellik var... Her 17 Ağustos'tan sonra bir anma şeyi olduğu zaman televizyon kanallarında depremin bir doğa olayı olarak tanımı yapılıyor. Fay hatları üzerine konuşuluyor mesela. Şehrin, şehirlerin risk haritası, zemin koşulları falan de değerlendiriliyor. Böyle bir e, şey e, gerçekleşiyor. Burada muazzam bir şey var. Yani gerçekten e, aydınlatılmış bir alan var. Ancak konu şehirleri yapıları afetlere karşı nasıl dayanıklı hale getireceğiz? Nasıl planlanacağız? Nasıl yöneteceğiz? Ne gibi yöntemler kullanılması gerekir? Bu çalışmalarda sanki bir karanlıkta kalan bir şey var. Yani bu konular hiçbir zaman gündeme gelmiyor. Mesela Kurtarma şeyleri falan, acil kurtarma çalışmaları falan bunlar gündeme geliyor. Ki onlar da iyi örgütlenemiyor zaten sosyal boyutu olduğu için. Ama hiçbir zaman biz depremin boyutları, zamanları, fay hatları, kırılma yerleri, felaketlerin sonuçları gibi çok değerli bilgilere sahip oluyoruz. Bu bilgiler gözümüzü böyle kör edecek şekilde bizi aydınlatıyor. Buna karşılık bu ışığın altında eylem planı. planı bunun için yapılması gerekenler karanlıkta kalıyor. Bu ışığın aydınlattığı şeyde karanlıkta kalan bir şeyler olduğunu bilmiyorum. Senin dikkatini çekiyor mu? Ben evet. yani bunu bir şeyleri gösterirken bir şeyleri göstermeme meselesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Burada tabii e, geçen e, dündü zannediyorum. E, Güven Güzel Dere'nin e, Salı günleri oluyor. Salı günleri Salı oluyor. Açık Açıklar. bilinç programında. Evet. Bu e, depremle ilgili programda şimdi bence bu senin sorduğun sorunun cevabını da içinde barındıran nefis bir sunum dinledik. Maalesef şimdi yaşta ilerledi konuşmacının adını hatırlayamıyorum ama Teknik üniversiteden bir deprem uzmanı arkadaşımızdı. E, ismini, jeofizik jeofizik. E, evet. yani ilk, ilk fırsatta evet. ismini de burada söyleyelim. Yani benim açımdan çok çok Hı -hı. değerli bir sunumdu. Hem programcıya hem de açık e, yani bu Açık Bilinç programının yani bu konuda çok çok şey yani önemli bir program olduğunu düşünüyorum. İlk fırsatta programın tekrarlanmasını bir vesileyle öneririm. O programda dinlediğimiz şeylerde en sonunda gelinen seni bu sorduğun soruya nefis bir pratik çözüm var idi. Denildi ki programın en sonunda yani bu uzmanımız. ...şeyi anlattıktan sonra... ...İstanbul depremiyle ilgili... ...üç farklı... E, ...ele alış biçiminin... ...ve nasıl diyelim... ...paradigmanın neler olduğunu... E, ...açıkladıktan sonra... ...işte... ...acaba bir, bir tek bir fay mı var... ...parçalı bir fay mı var... ...yoksa kendisi denilenin söylediği gibi... ...at... E, nasıl, ...ne derler... ...at kuyruğu gibi birbirinin içine geçmiş... ...çok kompleks bir fay yapısı mı var filan... ...meselelerini şey yaptıktan sonra... E, ...bunun eylemle ilgili... ...yani bu, bu, bu üç tane şeyden... E, ...yola çıkabileceğimiz... E, ...eylemle ilgili... ...şey nedir program... ...şimdi bu noktada bilimin... E, ...tek bir çözüm... E, ...üretmediğini... ...ve karar vereceği... ...üç farklı...
2: E, en, az mezunlu, üç. en az üç. Şunu da söyledi <gülüyor> çünkü... ...aslında kırılma ve ...kırılma uzunlukları vesairesiyle... ...sınırsız aslında... ...dedi. Yani bu... E, ...şu şu anlama geliyor aslında... ...yani o tabi <gülüyor> anlaşılır olmak... ...ve sürenin kısıtlılığı nedeniyle... ...mesela avcıların neden yıkıldığını... ...anlatmadı ama onun da dedi... İlginç teoriler var evet, bu konuda. Tabii
1: de. tabii ama evet. yani bence programın en böyle benim açımdan en vurucu şeylerinden bir tanesi şu idi. E, küçük bir alet var dedi. E, şeylerin, e, binaların, e, binalarda tabanda e, his, ve yukarıda. hissedilen evet, e, evet. işte şey bu deprem ivmesini ölçen evet. e, aygıtlar ki bu binalara demek takılabilecek bir şey. Eğer biz bu 20 sene içinde binalarımızı e, bunlarla Donatsa idik so, şey vardı 20 yıl içerisinde İstanbul'da olan İstanbul'da hissedilen irili ufaklı depremlerden İstanbul'un nerede neresinin bu deprem dalgalarından ne biçimde etkilendiği hangi binaların hangi sektörlerin hangi mikrozonların nasıl e, cevap verdiğini öğrenir ve buradan çok ilginç eylem programlarına geçebilirdik dedi bu programın en sonunda ...uzun bir programın sonunda söylenen... ...bence çok önemli bir e, madde... ...yani burada şimdi... E, ...iki tane eylem konusunda... E, ...bir şey söylemeyen... ...iki paradigmanın yanı sıra... ...uygulamaya yön göstermeyi... ...kendinin kaygısı... ...baş kaygısı yapmış... ...bir üçüncü yaklaşımı izledik... ...ve bu yaklaşımı bana çok e, duyarlı geldi... ...çünkü İstanbul'da yapılan... ...efendim... İstanbul'daki büyük gayrimenkul yatırımı içerisinde binalara o küçük aygıtı takmanın maliyeti nedir? İhmal edecek derecede düşük bir şeyden bahsediyoruz. Ama bu küçük aygıt belki yani İstanbul'da karar vericiye, vericilere inanılmaz değerli bir şey, ipucu sağlayabilirdi. Ve biz bu ipucu üzerinden de bir eylem programına e, geçebilirdik. Bu örnek aslında senin getirdiğin örnek şeyin... E, Eylemi, uygulamayı e, değerlendirme dışı bırakan ve de ben bulgularımı söylerim, gerisi uygulamacının işidir diyen, nasıl diyelim? E, bir, Edilgin bir, bir, izleyici haline e, getiren Evet, bilgi. kendi kendine. Ben kendi, ona kendi, ışık dedim. Evet, Sen ben, de evet. başka bir şey söylüyorsun. Yani, evet. o, yani bu e, uygulama, bu tür bir e, uygulama açılımı olmayan bir e, klasik bilim anlayışıyla uygulamayı kendinin e, ana e, kaygısı haline getiren, ayağa yere basan, yerel bir birimden bahsediyoruz. Bir tanesi yerel bilgi üretmeyi e, e, e, nasıl diyelim, yerel bilgi üretimini önemsiyor. Diğeri ise <gülüyor> bilgi üretiminin evrensel kurallarını yerel olarak uygulamayla yetiniyor. Bu ikisi arasında inanılmaz bir şey var bir farklılaşma var ben benim kalbim ve düşüncem sanki ikincisinin yani yerel bilgi üretiminin çok daha değerli olduğu e, noktasında ve bu şu andaki e, gelişmelerin de bu yönde olduğunu düşünüyorum şimdi mesela bu e, bilim anlayışında e, özür dilerim e, bilim anlayışında e, Eylem kuramı, action teori dedikleri yeni bir bilim paradigmasının e, e, doğumunun arifesindeyiz. Bu Artık yeni e, teknolojilerimiz, yeni yaklaşımlarımız yere yere de özgü ama e, sınanabilir ve güvenilir geçerli bilgi üretiminin artık mümkün olabileceğini bize gösteriyor. Bu genel kuramı reddetmek anlamında değil ama yereli, yerel koşulları çok önemseyen bir bilim anlayışının e, olduğunu. Şimdi bütün bu... Aynı zamanda e, uygulamalı. Tabii. Uygula, Çünkü uygulama, yerel ha, dediğin şey e, eylemsellik bu içeriyor. Noktada, evet. Bu noktada uygulamayla e, araştırma birbirinden kopmuyor, iç içe geçiyor. Evet. E, şey uygulama araştırmaya yön gösterirken araştırma da uygulamaya Yeni ipuçları üretiyor. Bunu, e, bunu biz bir şey haline getirirsek, bir, bir çerçeve haline getirirsek, bu kayyum meselesinin gözümüzü e, şey yaptığı kamaştırdığı şeyin arkasındaki büyük problemi görebiliriz. Şimdi keselim biraz burada e, ve e, şu anda 50. yılınına geldiğimiz çok ünlü bir plan yeniden yapılmasıyla ilgili bir dönemde bir ürünü şarkı dinleyeceğiz. O da Here Comes the Sun. The Beatles grubundan.
2: Evet. Parçayı beklerken bir arada da şey yapalım. Bu fay hatları sınır tanımıyor. Fakat bu ee, şey biliyorsun, bilgi e, sınırlandırılabiliyor çok rahatlıkla. Evet. <gülüyor> Fay hatlarının e, sınır tanımadığını e, düşünürsek aslında bütün <gülüyor> yerel bilgi aynı zamanda usası boyutta ele alınabiliyor. Fay hatlarının ile ilgili mesela çalışmaların ee, uzası şeyde bu kadar açık bir şekilde konuşulması, tartışılması, farklı iddia sahiplerinin ortaya çıkması bunu çok e, ilginç bir şekilde gösteriyor. Programın ikinci bölümünde aslında bu e, pozitif bilimler denen şeyin aslında bu şekilde açılması, eylemsel hale gelmesinin sosyal konulara da ışık tutup tutamayacağını konuşacağız ve müzik aramızı veriyoruz.
0: the sun and I say it's alright
1: 50 yaşına gelmiş bir eski klasik dinledik. Hiram Smith'ın Sandi Bidol's'tan bu yakın zamanda, bu 50 ayında bunun 50. yıl dönümü için bütün bu şarkıların nasıl diyeyim, nasıl bir süreç içerisinde üretildiğini gösteren bir büyük albümde piyasaya çıkacak. Onu da haber vermiş olalım. Ben de meraklı bekliyorum. Evet. Şimdi bu bu şarkıdan sonra konumuza geri dönelim.
2: Evet ben şimdi bir soru sormuştum. Sen de ona bir cevap verdin. Ben dedim ki yani bu deprem sonrası e, her anma e, şeyinde programında 17 Ağustos'un sürekli işte fay hatlarını konuşuyoruz. E, zemin haritalarını konuşuyoruz, zemin durumlarını işte risk şeylerini konuşuyoruz. Fakat nasıl e, depreme dayanıklı bir yerleşim alanı oluşabileceğine dair... Hiçbir şeyimiz yok o tamamen karanlıkta kalıyor yani işte kentsel dönüşüm falan gibi şeyler konuşuluyor onun yerine onlar tamamen piyasa odaklı yani hiçbir kamusal fikir politik konu bu alanda konuşulmuyor burada karanlıkta kalan bilerek karartılan bir şey mi var acaba diye bir soru sordum ve burada bu şeyin aslında bir de küçük ipucu geldi hemen senden dedin ki yani bu açık sistemleri sağlayan bilimin kendisi doğası açık <gülüyor> ve işte buna örnek olarak da salı sabahı e, Güven Güzel Dere ile Ömer Madra'nın yapmış olduğu programdaki e, şeydi, değerlendirme diyen yani bir üç fizik, paradigma, paradigma, evet, evet. fizik bilimler alanının nasıl açık olabileceğini gösteren bir konuşmaydı bu. Yani kapalı bir sistem değil. Orada da nasıl deneysellik, keşifçilik olduğunu gösterdi. Ben şimdi ilk önce bu hani aydınlık ve karanlık ilişkisine böyle bir... E, Kabaca yaparken bu söylediğinde ben şunu şu getirdim fay hatları sınır tanımıyor çünkü fay hatları konusunu yerel bir konu tamamen yerele dokunuyor mikro bölgelemeler hatta zemin haritalarına dokunuyor değil mi tamamen fizik bilimlerle ilgili bir şey ama bu sosyal planda hiçbir zaman sınırlandırılamıyor çünkü uluslararası bir şeyde herkes çalışıyor bu konuları. Dolayısıyla herkes birbiriyle temas içinde, etkileşimli ve uygulamalı olarak çalışıyorlar. Yani kalkıp da kitabı tercüme edip, Türkçe'ye çevirip de işte İstanbul için e, tavsiyeler diye bir kitap yazmanın bir anlamı yok. Yerelde çalışmak zorundasın. Evet, Şimdi bu mi? çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Ve buradan mesela bir örnek olarak ben şeye bakıyorum. Deprem Master Planı'na Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda hazırlattığı dört tane büyük üniversite ve sonra unuttuğu bir Deprem Master Planı var. Şimdi burada çok göz kamaştırıcı bilgiler var değil mi? O deprem master planında. Ama onun da unuttuğu çok önemli bir şey var. 22 sayfalık bir katılım bölümü ve işte sosyal e, bölüm var. Onun dışında tamamen işte çizergeler, haritalar vesaire. Şimdi bu 22 sayfalık katılımla ilgili bir, bir bölümde sivil toplum afet öncesinde bilgilendirilmesi gereken, eğitilmesi gereken, bilinçlendirilmesi gereken bir... Şey olarak görülüyor Yürüm. edilgin bir unsur olarak görülüyor ve burada yani o muazzam seferberlik ortaya çıkmış olmasına rağmen 1999'da değil mi hı hı. beş sene süren muazzam bir seferberlikti o ondan hiçbir şey ders çalışılmamış gibi sadece işte arama kurtarma faaliyetlerinde faydaları olabilir destekleyebilirler falan gibi. Katılımı bundan ibaret gören bir şey. Halbuki o bilimsel alanın kendisi katılımı açılması gereken şey. Bir kere kendisini merkeze alıyor bu söylem. Merkeze kendini yerleştiriyor bir kere. Her şeyden o soru. Ondan sonra katılım deyince de hani siz bana görüşlerinizi iletebilirsiniz. Oysa ki bilginin tersi. kendisi farklı iddialar içeren, farklı araştırma şeyleri içeren, yaklaşımları içeren bir şeydir. Dolayısıyla bu açıdan da hem evrenseldir hem de Yerel şeyde de uygulama olarak yerel dokunması gereken bir şeydir. Öyle sadece tercüme eserle yapılmaz. Şimdi burada mesela deprem master planına analiz ettiğimizde... ...işte bu aydınlatılmış alanla karanlıkta kalan ara, alan arasındaki çelişkinin aslında şeyden kaynaklandığı gözüküyor. Biz tabii ortaya çıkan ürüne bakıyoruz. Aslında o ürün hangi toprakta yetişiyor? Toprak. Hangi humuslu toprak? Yani bu şey bilgi nasıl bir yerde kök salıyor... İşte bu şeyin planlama süreçlerinin özellikle şehircilik deneyimlerinde planlama süreçlerinin açık sistemleri olması bu açıdan çok çok önemli. Aynı fizik bilimlerde nasıl kapatamıyorsak alanı, fay hatlarını kimse yani burası benim özel alanım, burasını ben çalışırım kimse başkası çalışamaz diyemiyorsak şehir planlama konusunda da alternatifli ve açık bir sisteme geçmek zorundayız. Bu kadar basit aslında.
1: İşte bunu... bunu demin e, uygulamayla uygulamayla e, araştırmayı birbirinden ayırmayan iki e, bir birleşik sistemin kurulmasının kaçınılmaz olarak katıl, katılımcı e, olması gerektiğini yani bunun başka türlüsü olamaz yani bu ise bizim düşünce sistemlerimizde ve bilime yaklaşımımızda bilimsel üretimin değerlendirmesinde zihnimizde çok önemli bir devrim yapmamız gerektiğini düşündürüyor bilimin ...kendi kendisini de sorgulayabilir hale gelmesi çok önemli. Dikkat edersiniz bilim, e, yani çok çok uzun zamandır... ...20. yüzyılın neredeyse tamamında, işte e, tek doğru... ...yani en hakiki ve böyle tek doğru olduğu zaman da alternatifsiz doğru. O zaman bilim, bilimi yapan insanlar e, yerleşik parayı uyguladıkları zaman... E, dile getirdiklerinin alternatifinin olmadığını yani en, hakik, en derin hakikati söyledikleri izlenimine e, kapılıyorlar. Ama çoğu kez senin de söylediğin gibi yani çok gözle görülür e, fiziksel bulgulardan hareket etsek bile ki Marmara e, denizindeki fay hatları <gülüyor> bunun bir şeyi yani bir şekilde bu ölçülebilir ama aynı şey aynı veri sistemi o programda da gördük ki geçen gün üç farklı teoriye üç farklı teori de birbirinden farklı e, eylem pro programlarına yol açıyor. Bunun getirdiği belirsizlik aslında işte siyaset bilimcileri ama siz bana <gülüyor> kesin bir şey söyleyemiyorsunuz e, şeyine sığmalarına imkan veriyor. Kaldı ki şehirdeki pek çok Olayda e, sınanması, yanlışlanması, laboratuvar bilimlerindeki kadar kolay olmayan bilgiler. Laboratuvarda bir ilacın bilge üzerinde ne etki yaptığını işte kobayla, deney e, şeyleriyle, değil mi? insan deneyleriyle çıkarabiliyoruz. Ama şehire yapılan bir müdahalenin ne etki yapacağının sınanması ve projenin doğrusunun veya yanlışlığının ampirik olarak gösterilmesi o kadar kolay değil. Çünkü bu çok boyutlu ve karmaşık bir şey ve o karmaşık şeylerde farklı sosyal grupların aynı göstergeye verdikleri farklı şey sistemleri var. Ağırlık sistemleri var, siyasi ağırlıklar var. Siyasi ortamdaki bir kararın doğruluğunun veya yanlışlığının gösterilmesi laboratuvar ortamındaki kadar kolay olmuyor. O da tabii şehir şeyini Şehir problematiğini e, laboratuvar tipi bir sınama yanılma uygulamasından daha farklı biçimde yaklaşmamız gerektiğini söylüyor. Bu da bambaşka bir yerel e, kültürle ilişkili bir şey. Yani yerel uygulamalar bu yerel kültürü yaratmalı ve bu yerel kültürde bu uygulamaların niteliğini, modalitelerini değiştirilmeli diye düşünüyorum. Bu... Daha bu noktanın çok çok uzağındayız. Ama bunu çözmeden şehre yapılan müdahaleleri e, iyi değerlendirebileceğimiz kanısında değilim. Yani O yüzden de biraz böyle e, bunu uzun vadeli bir proje gibi görüyor gördüğümü söylemeliyim.
2: Belki şöyle e, bir farklı bir şey söyleyeceğim senden. Hani uzağındayız dedin ya aslında yaklaştığımız zamanlar oluyor. Fakat o yaklaştığımız anlarda ee, öyle şekilde örgütleniyor ki sosyal süreçler evet, tekrar bizi, bizi uzağa yani. doğru atıyor. Mesela evet. deprem olduğu sabah 17 Ağustos sabahı ne yaparsın? Yani. 17 Ağustos sabahı ilk önce felaketin kendi başına gelmediğini anlamaya başlarsın. Yani bu felaket sadece benim kendi felaketim değil. Başkalarının başına geldi. Ben hayatta kaldım. Ben hayatta kaldığıma göre demek ki başkaları bundan ve onu anlamaya çalışırsın. Bir büyük bir acı çekiyorlar, büyük bir felaket oldu. O zaman bu travmadan sonra, travma atlatıldıktan sonra nasıl işe yarayabilirim diye düşünürsün. Değil mi? Bir profesyonel olarak acaba devlet şimdi bir ihale açsa da ben bir şehir <gülüyor> planlısı olarak otursam da çalışsam ya da hazırlasam. bir mimari proje hazırlasam da işte deprem sonrası böyle projeler çıktı ortaya zaten. Hani öyle bir şey beklemezsin yani. Hemen yani harekete o, geçersin. O
1: anda irrelevant yani. Bu iş
2: Burada bildiğimiz kamusal süreçlere katılım biçimi köklü değil, bir şekilde, radikal bir şekilde değişik. hiçbir şekilde şey yapılmadan anında değişikliğe vuruyor. Hatta devlet olağan refleksiyle deprem çalışmaları başladıktan sonra biliyorsun yani sivil koordinasyon ve şey eşliğinde bütün şey ele geçirildi. Yani bütün haberleşme sistemi sivillerin eline geçti. Bütünüyle yani orgeneraller bile hani NATO'nun başındaki orgeneral, Amerika'nın orgeneral, orgeneral bile sivillerden bilgi alıyordu. Yani bizden gelip bilgi alıyordu. Hiçbir zaman resmi şey haber akışı olmadı. Çünkü oraya gönderilen Hiçbir bürokrat ya da vali arması falan süreci yönetebilecek durumda değildi. Çünkü e, esnek ilişki kurma kabiliyetleri yoktu. Yata ilişkiler tamamen şeyin sivillerin elindeydi. Dolayısıyla yani bir yaklaşılma durumu zaten kendiliğinden oluyor. Bu insanların hiçbir şehircilik tecrübesi yoktu. Bunlar şehircilik profesörü falan değildi bu Tabii. sistemi kuranlar. Bunlar sıradan insanlardı ama yetenekli insanlardı. Ve bir de duyarlı insanlardı. Yani ben şimdi tatile gideceğim biraz uzaklaşayım falan demek yerine ha öyle diyen mesela arkadaşlarımız vardı. Ben işte yarışma iptal oldu. Mimarlık yarışması biz şimdi tatile gidiyoruz demişti bir arkadaşım. Şimdi böyle insanlar da vardı ama böyle demediğine göre duyarlı insanlardı. Ve bu insanlar hiç bilmedikleri bir alanda sosyal bilimler alanında doktora yapmış falan insanlar da değildi. Ama o sürecin yönetimsellik şeyini dönüştürmeyi kabiliyetine Doğru. sahip oldular. Doğru. Demek ki bizim yaklaştığımız anlar var. Ondan Doğru. sonra ne oldu? Bildiğimiz mekanizmalarla e, şey e, harekete e, geçmeye başladı. E, i̇şte iyileş sistemleri vesaire. Şey. Dolayısıyla bizi uzaklaştıran aslında o deneyimlerin kendisi. Yani uygulamayla ilişkiyi koparan i̇şte entelektüel şey
1: bagajımızın ağırlığı tekrar geri geliyor. Geri
2: geliyor evet. Dolayısıyla yani her depremden sonra, her afetten sonra bir ikinci afette bu alanda yaşanıyor. Çünkü yeni bir deneyim ortaya konuyor. Yani eğer birincisi bir sosyal cinayetse ikincisi de bir sosyal cinayet. Çünkü ikincide de gene ortaya çıkmış filizlenmiş yeni bir durum var. Hı. Bu yeni koşullarda yeni şeylerde ne yapılabilir diye ortaya çıkan bu deneyimi araştırmak yerine gene bildiğimiz o tepeden inmeci şehir planlama teknikleri gene Hı. o bildiğimiz piyasacı kentsel dönüşüm teknikleri uygulanıyor ve hiç kayıtlardan özenle siliniyor ortaya çıkmış olan alternatifler o e, köreltici bilgilerle. ...işte şeylerle... E, ...o ortaya çıkan deneyimden... ...kimse söz etmiyor bak... ...17 Ağustos şeyleri... ...anmaları... ...tamamen şekilci bir şeye de dönüşebiliyor... ...bir resmi törene dönüşebiliyor... ...dolayısıyla bu değişikliği... ...yani bir şekilde hafıza olarak da... ...belki korumak gerekiyor... ...belki de o sistemin... ...hafızalardan silinmesine karşı da direnmek... ...gerekiyor diye düşünebiliriz.
1: Evet yani bu... Ee, bu senin e, değerlendirmen tarihsel olarak eğer hiçbir şey yapılmazsa ne olacağını bize söylüyor bugün aynı şekilde devam edersek böyle gidiyor. demek ki bunun çözümü hani sizi evet. bunun çözümü bizim bu e, şehir gibi bölge gibi büyük karmaşık sistemleri e, yönetim yönetme biçimimizde kullandığımız modelleri ee, üzerinde düşünmeye başlamamız gerekiyor. Yani bunların, bu modelleri acaba bunun alternatifleri ne der, nelerdir diye bugünden <gülüyor> düşünmeye başlamamız gerekiyor. Ve bu alternatifleri bulduğumuz zaman o zaman ee, bu eskinin buluşçu, yenilikçi yaklaşımları geri kazan yeniden de geçirme şansları da daralmış olacak. Onun için bizim iyi uygulamalara, buluşçu uygulamalara şimdiden yol açmamız lazım. Ne yazık ki, ne yazık ki enerjimizi bu tür uygulamalar üzerinde düşünce üretmek, bunları tartışmak, alternatiflerin ne olacağı konusunda düşünmek yerine, tümüyle bu sefer e, idari ve hukuki şeylerin, yani kayyum meselesi gibi e, meselelerde şey yapıyoruz, bir e, tüketiyoruz. Bunların önemsiz olduğunu kesinlikle söylemiyorum. Bunlar çok önemli şeyler. Ama bunların ardına geçmek ve alternatif yerel yönetim modelleri üzerinde gerçekten ciddi olarak düşünmeye başlamamız zamanı geldi geçiyor. Bu çok önemli bir, bir iş. Ve bugünkü teknolojiyle bunu da yapabilecek durumdayız. Yani Eskisinden... Çok daha nasıl diyelim bu problemin çözümüne e, yakın olduğumuzu da e, söyleyebilirim. Biz çözmezsek başkaları bizim adımıza bunu çözerler ve çöz, getirdikleri çözümlerde mutlaka bizim öncelik sistemlerimizle, önceliklerimizle en uyumluları e, olmayabilir. Yani benim e, demin ismini verdiğim işte bu eylem odaklı bilim yaklaşımı 19. yüzyılın e, sonunda Pearson'ın veya Dewey'nin e, gündeme getirdiği yöntemler. Bunlar 19. yüzyılın sonunda yerleşik sisteme alternatif olamayacak nasıl aykırı düşüncelerdi. Ama bugünkü e, bugünkü teknoloji, bugünkü elimizdeki birikimimiz bu aykırı düşünceleri hayata geçirmek için 19. yüzyılın sonunda olduğundan çok daha yakın, çok daha e, donanımlı olduğumuzu e, gündeme getiriyor. Onun için e, bu fırsatları, yereli, yerelliği, e, kent yönetimini yeni baştan düşünmek konusunda e, bunu başkalarına bırakmadan... ...senin söylediğin gibi sivil toplum deneyimini e, e, gündeme getiren, bunun tarihini başka okuma e, biçimleri geliştirerek e, geliştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Evet, buradan... <gülüyor> program sonuna geldiğimizi e, düşünerek şeyi söyleyeyim. Hani fizik e, bilimler alanında ya da e, depremin bir doğa olayı olarak araştırılmasını ve keşfedilmesini sağlayan bilgi aslında bir rakip olarak değil, gözümüzü kamaştıran bir şeyi örtmek için sosyal planı örtmek için değil tam tersine aydınlatmak için de kullanılabilir. Oradaki Alternatif keşifçilik planı. açıklık e, görülerek, gözlemlenerek oradaki teknikler, uygulamalı teknikler aynı şekilde sosyal konularda da gerçekleşebilir diye Hı -hı. E, bitirelim istersen bugünkü Hı -hı. programı yani Destek... yön yönetişim <gülüyor> o kadar basit bir şey, şey değil. değil evet bunun zor bir uğraş olduğu çok belli aynı diğer konularda olduğu gibi ama bu ıı, işitsizliği ortadan kaldıracak adımlar atmak gerekiyor herhalde e, bu, bu, no, bu şekilde noktayı koyalım istersen Peki. peki. destekçilerimize Hı -hı. teşekkür edelim ve haftaya görüşmek üzere hoşçakalın görüşmek üzere
0: Kulay yani. kolay, kolay yani elektrikçiler terk etmedi terşemle Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.